0: 我三十九岁开始练钢管舞。如果你还二十或者是三十的话，千万不要跟我讲说你觉得太晚，这样子我会去打你哦。大家好，我是 Sherry， 今天想要跟大家聊一下，人生永远不会太晚才开始 ，It's never too late to start。为什么今天要谈这个题目呢？是因为最近看到一些留言在 video 下面写说啊，如果早一点看到这个 video 的话就好了，现在心已死，或者是已经太晚了，呃，已经放弃人生了，或者是已经找不到人生的动力了，等等哦，那其实听了以后，我有点难过。因为曾经我也觉得说啊。唉我三十岁了，已经来不及再重新开始了。那到四十岁的时候再回头看，就觉得说那时候好傻哦，怎么会那时候觉得太老了呢？所以，我今天想要跟大家分享一下，为什么我觉得什么时候开始都可以，而且人生永远不会太晚才开始。先讲一下，就是我们自己历史上面最有名的案例，就是姜太公吧。姜太公是八十岁才碰到周文王的，所以想象一下哦，就是在八十岁之前，他其实是没。没有什么成就的，而且我们也知道姜太公的太太其实对他也不太认可，常常在他旁边碎碎念。所以他一直到八十岁，他还非常认可自己，他还是有自己的信念，他还是坚信着愿者上钩这样子的理念哦，其实是蛮了不起的。所以他是有一点点倔强的个性哦，他是有一点 stubborn。但是不管怎么样，他坚持了他自己的信念，他真正找到他人生的意义，应该是八十岁才开始。当然，我们觉得姜太公来说。它是一个真的比较晚的案例，但是我觉得我们现代社会过度专注在于年轻就发展的很好的一些案例上面，比如说，我觉得最经典的就是 Facebook 的创办人，好，就是 Mark Zuckerberg。对我们来讲，就是现在，尤其是美国，他们会 focus 在每年都会出 thirty under 30 i r forty under 40就是30个30岁以下就很成功的人， 4 0个40岁以下就很成功的人，让我们感觉到说，哇，好像这些人真的好厉害。怎么这么年轻就可以在全世界这么有名啊？就可以做出这么大的事业？但是在我们过度关注年轻的人成功的案例的时候，我觉得我们开始忘记说，其实很多人是年纪比较大才开始的。有一个女生比较知道，就是 Vera w a y n e 这个婚纱设计师，她是四十岁左右才开始创办 Vera w a y n e 这个品牌。然后她是四十岁才开始决定要做设计，然后设计婚纱这件事。事情，所以其实现在很多人都是40岁以后才开始决定要创业，但是我们比较少去 focus 在这样子的案例。呃，我我自己也觉得很奇怪哦，因为好像比较没有故事性吧。但是对我来说，这些人的经验、这些人的故事更为宝贵。到了年纪大要成功，很多时候是累积了非常多失败的经验。那在这么多失败的经验中，他还可以拿出这样子的勇气，运用这些所有失败的经验。拿出这样子的经历，再去重新开始，我觉得这个是更可贵的，这是更值得钦佩的。然后，这些人更是我自己设定为目标的人物。那么这些给我留言说他们觉得现在已经太晚开始的朋友们，我不知道你们都几岁，但是我猜你们年纪应该还没有我大哦。在这里，我想跟大家分享一个我大学的时候让我印象非常深的案例哦。我大学的时候去我朋友家做客，因为在美国嘛，发现他们车库都堆满了他妈妈的画作，然后晚上他妈也弹钢琴，我就觉得他妈妈好厉害哦，好有气质哦，就是又会画画又会弹钢琴。那我后来问他，他就说：“哦，其实他妈妈是40岁才开始学钢琴的，然后画画也是，就是以前蛮有兴趣，也是等他们都去念高中了以后，妈妈才开始重拾画笔，也代表说，其实他妈妈在学钢琴还有重新画画的时间还不到十年，可是因为他妈妈每天练习，就是小孩长大了去念大学了，然后。”就是在念高中、念大学，他比较多时间的时候，他开始专注在自己的生活上，然后他每天在做练习这件事情。我听到他弹钢琴的时候，我以为他弹了一辈子的钢琴啊。所以对我来说，这个张妈妈的成就让我印象非常的深刻，因为我就在想说，诶，其实他40岁也才开始练，那学东西永远不嫌晚。所以因为记得这件事情呢，我快要满40岁的时候，我就开始有一点 panic。我就开始有一点慌张说，说哇，我这辈子想要做的事情这么多，那我都在带小孩。我三十岁到四十岁，好，这十年好像都在生小孩、带小孩，我都我都没有时间去做。所以我记得我三十九岁那一年，我就写满了，就说我有什么事情我想赶快做的，就是趁我身体还可以动的时候，赶快去学习。所以那一年我休息了八个月的时间，然后去上了发文。然后我小时候学过跳舞，那我就觉得诶，不行，我芭蕾舞一直没有穿到硬。鞋啊，我就是想要去学到芭蕾舞硬鞋，然后我又去学了钢管舞，因为很久以前看到人家跳钢管舞觉得很酷，可是那时候觉得啊太胖啊，或者是带小孩啊，然后就一直没有去尝试看看。我就想说，那我也要去尝试钢管舞、哦，然后还有去学潜水。那年毛起来，就是所有事情都去尝试，非常多运用我的这个 extroverted intuition， 就是外向直觉的功能哦，就是毛起来。多尝试事情，因为那时候我就有一点忽然觉得说，虽然人生永远不会太晚，可是体力上面或者是呃肢体协调性上面，可能差不多要开始了。所以我尝试了很多东西，当然有些还继续，很多就是试完以后就觉得哦够了，我大概有一些理解了。但不管怎么样，我觉得那一年的尝试给我很大的一个领悟，就是有些事情如果你一直埋在心里，觉得有点遗憾，早知道我就去试试看，哎。其实已经太晚了，我现在不用试了。其实这样子的感觉在心里，它是会变成一个很大的阴影，它是会压抑你的成长的。我自己觉得， 39岁到40岁那一年，我尝试了这么多东西以后，我觉得我的灵魂好像就忽然变得很自由了，忽然就觉得，哎，没有什么好怕的，就是原来我可以做的比我想象的多，原来我还是有能力做这些事情的，原来人生还是有很多值得探索的。所以我觉得那一年感觉又好像到了另外一个境界，就是觉得说，哦，人生好像又更开阔了，就觉得我的成熟度好像又增加了。所以我在这里想要跟大家说的就是，真的，我不觉得有什么时候是太晚。也许你已经四十了，也许你五十了，也许你六十了，都没有关系。如果你还二十或者是三十的话，千万不要跟我讲说你觉得太晚，这样子我会去打你哦。因为真的，你们这样子还是非常年轻的、哦。就想一下，你如果活到八十岁的话，你还有多少年的时间？十年、二十年，真的是很长的时间。你就算今天开始学钢琴，一个礼拜学一次，你每天练习。三年后、五年后，你也可以弹出非常棒的曲子。我三十九岁开始练钢管舞，刚开始三个月痛得要死，全身淤青，然后我就是跟老师讲说，就是要放弃人生了。但是事实上，六个月后，我也可以做出看起来很困难的一些姿势、啊。所以我的意思是说 ，you'd be surprised， 你看到你自己的成长，或者是你会被你自己进步的程度吓到。所以我真的希望大家不要觉得太晚。今天就去开始试试看。每天我们讲说 mini steps， 不要给自己太大的压力说，说你要一步成天，就是一次到位。每天尝试一点点，一个礼拜、一个月、一年后，你再回头看说，说、哦、啊，真的很开心。那个时候有开始，那时候我听 Sherry 的话，你看我去年的今天开始，了，我现在已经这么厉害了，我的社交能力变强了，我找到爱了，我开始可以爱自己了，我的人际关系变好了，我找到事业第二春了，等等等。从今天就。开始。开始吧，就把看到这个影片当成一个契机。那另外就是，我之前在如何设定目标的这个 video 里面有跟大家提到一个工具，叫做 History of the Future。那我记得之前有人问说，是不是有一集可以多讲一下什么叫做 History of the Future？ 就是未来的历史这个工具哦，那我今天就大概跟大家解说一下，其实它是非常简单的。未来的历史呢，就是我希望你静下来。写一篇文章，那这个文章呢，不用给别人看，像写日记一样，它其实就是你一个未来的剧本。比如说，你现在设定一个目标，大概是一年到三年后可以达成的，我建议最多不要超过三年。那想象你达成这个目标的模样，所以在这个文章一开始，就是把你达成目标的模样的细节写得非常清楚。那我记得我那次写的时候呢，是在写说我研究所毕业的时候，我希望的样貌是什么。所以我的那一幕，我写的是毕业典礼的当下。好，比如说我穿的是什么衣服，我毕业典礼有谁到现场来，然后我写的是我上台领毕业证书的那一刻浮现在我脑海中的想法。所以不管是什么，也许你想的是一个奖项，也许你想象的是毕业，也许你想象的是你事业有多成功，你接到升级的通知，或者是你结婚的那一天等等的哈。所以就想一下你设定的目标。那你设定的目标之后呢，很清楚的描述你当时的状况。你的长相、你的穿着、你的心情等等等，然后接下来呢，我们就来回顾。比如说，你设定的目标是三年，你就开始写这三年来最少。最少你碰到两个非常困难的时机，它几乎让你要放弃你的目标。然后仔细的描述这两个困境，然后描述你是怎么样克服这两个困境的。最起码写两个，然后最多写三个，大概就是两三个、哦。写完之后，最后再写说你在这个时间内经历过的困境，然后这些困境中发生了什么事情，你为什么几乎要放弃，然后你怎么样把自己拉出来，你怎么样克服了。这些困境，然后最后达到你的目标，这样子你就写完了。这个就是 history of the future， 未来的历史。写这篇文章呢，最少要花一天。我有朋友花了大概两个星期的时间，我自己花了大概一个星期。而且写这个的过程呢，其实是一个非常疗愈的过程。如果你专心在写的话，其实中间有很多人会崩溃大哭。因为他其实讲到的是你内心深处，你知道你自己的 trigger 是什么，就是你知道你自己的弱点是什么。因为你知道你在什么样的状况，你最容易放弃。其实你非常了解你自己，然后你也大概知道做什么事情，你会遇到什么样子的挑战。那写这个 History of the Future， 它最大的用意其实就是说，你把你的人生剧本先写下来了。我们之前讲到说，我们的人生不要老是正面思考，就觉得哦，一切都会完美，一切都会呃很棒。因为当你觉得一切都会很棒的时候，你一定就会觉得很失落。因为人生没有一切都顺遂的，所以 history the future 它是事先告诉你说，你已经把未来有可能的挑战你先想好了，想好了以后，你也给自己写好了你的备战手册。没有人比你自己更了解你自己。那你的备战手册也写好的时候，当你碰实际碰到这个状况的时候，你就不会因为被 trigger 而太情绪化而失去了你的逻辑，因为你事先就已经想清楚这样的状况。我们人常常是说碰到问题。如果事先没有想到的，这个情绪一来，其实你会失去了逻辑，你就是脑筋一片空白，你就会马上走到你的阴暗面，你的盲点就会跑出来，你就会被你的盲点遮住。那所以，我们做 History of the Future 最重要的就是先把你的人生剧本写出来，这样就可以帮助你往你未来的目标前进。就算中间碰到了一些阻碍，你也知道怎么样可以克服。我希望大家看完这个 video 以后，都可以把这个当做。一个契机，不管是 YouTube 推荐你我的 video， 或者是你原来就是我的订阅者，我希望你把今天看到这个 video 当成一个契机，人生永远不会太晚，开始一个学习，开始一个新的里程碑。希望可以借由这个写未来的历史这个 exercise 来协助你达到你未来的目标。那最好是呢，大家以后成功了。或者是达到目标了，也许有一天被电视新闻采访，或者是杂志采访，说：“哎、欸，你为什么这个时候有这样的契机，会开始这样子的事业，会做这样的事情？”你们也可以谢谢我啊，说：“哦，因为看到 Sherry 的 video， 所以我才愿意开始。”那这样子我就真的太开心了，太感动了。那我昨天新学的，大家下次见喽，拜。